0: Du lytter til P1.
1: Umiddelbart så sender den is, og minimalistiske signaler. Det er en bygning, jeg taler om. Den øh, ligger som sådan en monumental kubistisk marmorfirkant midt i dronningens København. Klonk ser det ud som om. Den siger, tung og utilnærmelig er den, omgivet høje mure og sikret burde. Det er Arne Jacobsens nationalbank, jeg taler om. Og den skal nu renoveres, så det koster kroner, milliarder af kroner, og det ser vi nærmere på om et kvarter.
2: Og så er der spillet dansk uge i den her uge, og derfor så vi bedt en flok musikkundige typer om at udvælge netop de unge musikere og talenter, som de synes er mest interessante og markante netop nu. Hver dag i den her uge, der kan du møde nogle af dem, og i dag er der fokus på Jomfru, Lidt mere om 25 minutter,
1: og nu vi er der ved talenter, så kræver det ekstrem kreativitet og hurtighed af freestyle-rappe, At battle for en publikum føde ordene i munden lige på scenen foran folk, mens beatet blæser afsted. Og der er stadig gang i det her freestyle-rap. Der var DM i weekenden, men klart mindre succesfuldt end i 90'erne og 0'erne. Vi ser på rap og 2023. Det gør vi sammen med musikjournalist Pelle Peter Jenssel og freestyle rapper Ham den lange. er ja, det hedder han.
2: Og det her, det er kulturen stadig med Jesper Dejner og Chris Pedersen. Og lad os lige rejse sydpå mod det franske først til at starte den her rejse. Skal vi lige lytte til et klip? Den her video viser en ret besønderlig hændelse. En stor gruppe franske mandlige vinavlere har stoppet en stor lastbil. Den er fyldt til bristepunktet med en sending spansk Cava, og videoen den viser simpelthen, hvordan de her vinavlere river kasser efter kasser ned for bilens sted og kyler dem mod jorden.
1: er ja, det går at se på. Det går faktisk... Det, det er så trist. Det meget. Og efter at set den her video, så efterlades man øh, med klart Kæmpestor spørgsmålstegn. Hvorfor stopper franske vinavlere en lastbil fyldt med
2: importeret vin fra Spanien på den her ekstrem voldsom måde? Det er nemlig ikke et enkeltstående tilfælde, og derfor så spurgte vi tidligere i dag Birte Pedersen, Europa- og korrespondent ved Christi Dagblad, hvad det bunder i, når franske vinavlere mildst stiller sig kritisk over for importeret udlandske varer på den her måde. Og til at starte med hende, der bad vi hende om at forklare, hvad de her auktioner og protester, de egentlig drejer sig om.
3: Jamen, det handler jo om, at en del af de franske vinproducenter er øh, truet økonomisk af import af, af vin, blandt andet fra, øh, fra Spanien. Øh, spansk vin er, siger, øh, siger de franske producenter, billigere, op til øh, 50 procent billigere, og det gør så, at de franske, øh, de franske producenter har svært ved at konkurrere med den her importerede vin, især på segmenter. Øh, der øh, øh, ikke ligger i den dyre ende altså snarere den, den billige ende af, af skalaen af franske vine, altså ikke øh, prestige for eksempel. Franske landmænd har jo en tradition, kan man sige for, for ret voldsomme protester øh, og det gælder ikke kun øh, vinproducenter, det gælder landmænd i det hele taget blandt andet, når de protesterer mod EU-lovgivningen øh, mm, og øh, ja, det er tidligere set, at vinproducenter i det sydlige Frankrig producerer på den her måde, det er sådan set ikke noget nyt.
1: Hvorfor bliver det så voldsomt? Hvor, hvor er restriktionerne? Hvor, hvor, hvorfor griber politiet ikke ind, når de ser det her i de her grænsebyer, hvor det sker?
3: Nu har der jo på det seneste været øh, stærke diskussioner om øh, hvorvidt politiet har en voldelig adfærd, når den griber ind i, i, i demonstrationer. Øh, jeg skal ikke kunne sige, hvorfor politiet ikke lige griber ind i, i denne her sammenhæng. Men man kan godt se en tendens til, at man giver landmændene lov til at afreagere på den her måde. Og det gælder så også vineproducenterne. Og så går det på et tidspunkt i sig selv igen.
2: Og nu siger du så, at landmændene sådan afreagerer, men hvor stort et økonomisk problem er det her?
3: vinproducenter der fremstiller vine på et meget... Konkurren altså konkurrencebaseret marked, har svært ved at, at overleve. Deres produktion, deres overlevelse er, er truet økonomisk. Og det afsted så også de her meget voldsomme øhm, reaktioner, som dels det handler om at få indført en form for beskyttelse af den franske vin, en beskyttelse mod import, i form for protektionisme. Og det kan så også tage form af krav om landbrugsstøtte, altså særlig støtte til vinproducenterne. Og det er jo så selvfølgelig de europæiske konkurrenceregler om det, om det indre marked, som, som gør, at franske vinproducenter udsættes for en konkurrence. Men det er som sagt ikke noget nyt. Det er en situation, man jo har kendt i, i, i adskillige år. Altså, der er jo en efterspørgsel efter billigvin, kan man sige, blandt, blandt forbrugerne. Og øh, vindimportørerne har en interesse i at kunne fylde billigvin på, på flaske øh, og, øh, og sælge til det, øh, til, til det marked, der nu øh, efterspørger en, øh, en vin hvor priskonkurrencen og øh, ikke kvaliteten er Øh, er det, der afgør forbrugernes valg.
2: Og nu brugte du selv ordet, ordet afreagere. Det, 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 det er jo sådan et, et ord, man bruger i forbindelse med, med følelser. Altså, hvad siger de her om protester og demonstrationer om, om, om franskmændenes ja, forhold til kvalitetsprodukter?
3: Altså, franskmændene har... Øh skal vi sige, måske øh, ligesom alle andre, et lidt øh, skizofrent forhold. På den ene side vil man gerne have øh, lokale øh, kvalitetsprodukter, på den anden side vil, vil man også gerne have billige produkter, så der er øh, et marked for, for begge dele, men det er klart, at øh, i franskmændenes selvforståelse, så er Frankrig vinlandet øh, over alle, alle vinlande. Øh, det er det land, som legitimt øh, Øh, forstår vin som en del af en folkelig kultur, øh, hvor vin hører med til øh, et godt måltid. Øh, der har i, i Frankrig været en, øh, en, en, en praksis, altså man, man drikker et glas vin til maden. Hvis man ser på alkoholkultur, øh, så er, er Frankrig sammenlignet med for eksempel Nordeuropa øh, en, en kultur, hvor man øh, drikker hyppigt vin men uden øh, øh, den her tendens til binge drinking eller det øh, at drikke sig meget fuld øh, på bestemte tidspunkter, så er det sådan en, en daglig foretægelse at, at tage et, et glas vin til maden. Så det hører med til den franske madkultur, og det hører så også med til den franske øh, selvforståelse af Frankrig som et et vinland og et land der producerer øh, kvalitetsvine og med en lang og rodfæstet kultur mm. omkring vin.
1: Men det er klart, at vinbønder drømmer om at sælge meget vin, ligesom i gamle dage. For eksempel blev der altså drukket 20 liter alkohol per fransk indbygger i 1961. Det er så faldet til 5,5 liter i 2020. Og den franske stat skal i højere og højere grad også støtte vinbønderne, fordi de simpelthen laver for meget vin, som ingen rigtig gider at købe. Kan man sige, at de, de franske vinbønder ikke rigtig har fulgt med tiden, og nu bliver det nødt til at gøre klar til en ny virkelighed?
3: Ja, de franske vinbønder har jo levet på en bølge, hvor der ude i verden var stor efterspørgsel efter fransk vin. Så der blev plantet, tilplantet masser af nye vinmarker op igennem 90'erne, begyndelsen af 2000. Beaujolais er et, et, et stjerneeksempel. Der var jo øh, stor international fokus på øh, Beaujolais Nouveau. Uh, og uh, den bølge er så uh, klart ved at tage af med faldende forbrug i Frankrig og måske også større konkurrence på det internationale marked. Uh, så pludselig er der den her overproduktion af fransk vin. Uh, og det betyder så, at man nu er inde i en proces, hvor man faktisk støtter landmændene og giver dem økonomisk uh, uh, støtte til at fjerne vinstokkene. Så der bliver en, en mindre, uh, mindre produktion. Og... Uh, det er i gang, så der er vinbønder, som er inde i den her øh, proces, og der er så andre, som har svære ved at omstille sig, øh, og som så producerer, fordi det er en proces, som gør ondt
2: på den. Handler den her konflikt om, om økonomi, eller handler, handler den om, om, sådan, om selvforståelse, om lokal selvforståelse?
3: Det handler i første omgang om økonomi. Det er det, landmændene går på gaden for. Det er det, de protesterer over. Det er deres økonomiske overlevelse. Men øh, vin, øh, som øh, i forhold til national selvforståelse, øh, ligger også meget dybt i, i den, den franske kultur. Altså vinkultur er på mange måder fransk kultur. Og øh, man har for eksempel det her begreb i Frankrig, hvor man taler om... Terroir, altså terroir, det er jorden, det er den muld, man er rundet af. Og det er jo også det, vi har i, i vinproduktionen. Altså en vin vokser på bestemte vinmarker i bestemte områder. Jordbundens kvalitet, geologi er en afgørende for, hvilken vin man, man får ud af det. Og det er altså noget, der er vigtigt i, i, i fransk. Selvforståelse, altså det her med, at man er knyttet til et, et bestemt lokal område. Man har fødderne solidt plantet i en bestemt muljord. Øh, og det er så også noget, som man øh, benytter i, øh, øh, til at promovere bestemte produkter. Altså man har oste, som produceres i et bestemt område. Øh, og det er så et særligt kvalitetstegn, at man kunne Producerer, eller man producerer linser i Le pui. Det er et, altså på, på samme tid et økonomisk, projekt, et økonomisk øh, produkt. Det er et, øh, en, en måde at promovere et bestemt produkt på. Men det svarer også til den her forestilling om, at man som franskmænd er knyttet til et bestemt Øh,
1: lokal område. Birte, nu at du ned i Lyon. Hvordan, hvad tænker den almindelige franskmand om alt det her ballade? Er det noget, de involverer sig i, eller er det sådan mere på, på, på bondeniveau, vi ser det her?
3: Altså det her, det er helt klart en, en lokal konflikt. Det er ikke noget, der sådan lige har, øh, er nået frem i de øh, store nationale overskrifter og, og, og tv-nyhedernes øh, 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 indslag. Så det er meget, netop nu i hvert fald, en, en, en lokal Konflikt, men, men mere bredt er der jo i Frankrig en, øh, skal vi sige, en lidt eksistentiel angst for at blive kørt bagud, øh, både økonomisk øh, kulturelt. Hvad med det franske sprog? Øh, vil det stadigvæk være øh, et, et verdenssprog, et diplomatisk sprog? Øh, så, så den her øh, angst, som vinproducenterne har i Sydfrankrig lige nu, den, den øh, klinger faktisk i, øh, i vid udstrækning med en, en, en slags kulturel og, og øh, eksistentiel usikkerhed, som præger Frankrig også på politisk niveau.
2: Men hvad tror du så, der kommer til at ske?
3: Ja, helt konkret kan man forestille sig, at øh, der bliver, øh, der kommer nogle forslag på bordet om øh, støtte, konkret støtte til lige præcis de her, de her vinbønder. Øh, det, der ikke kommer til at ske, det bliver en, begræns, det er en begrænsning i importen af vin fra Spanien, fordi det hører jo med til, til Frankrigs forpligtelser, europæiske forpligtelser at have åbne grænser.
2: Og det sagde altså Birte Pedersen, som er Europa- og korrespondent ved Kristi Dagblad, og det var da vi talte med en her tidligere i dag.
1: Hvis det var en mulighed, så ville det være en rigtig god idé at føre lidt ekstra op under sædelpressen inde i Nationalbanken, fordi renoveringen af deres helt egen bygning i Havnegade, du kender den, den der store flotte firkant i marmor og glas i København, bliver bare dyrere og dyrere, altså renoveringen. Det kommer også til at tage meget længere tid, før de ansatte kan flytte tilbage igen. I 2020, der lød overslaget på 1,5 milliarder, i 2022 sted prisen til 1,9 milliarder, men for nylig blev det så justeret, og nu kommer det til at koste en milliard mere, 2,8 milliarder udens, uden moms.
2: Og det er altså helt vildt mange penge. Men Arne Jacobsen bygning, den blev fredet i 2009, så der er overhovedet ingen vej udenom. Nationalbanken, den blev bygget fra 65 til 78, men nu er der mange ting, der ikke har klaret tidens tand og nye krav. Og det er altså, selvom banken kun er et år yngre end mig. Ja, tænkt så ung. <laughs> ja. Og
1: nu det er det ret interessant. Sidste uge talte vi om en ny bog om Arne Jakobsen, Designeren Anne Jakobsen skrev Henrik Lund Larsen og Thomas Dixon. Og Nu står vi altså her og taler om en mildestal. Jeg har
2: aldrig været inde og set den indenfra. Har du det overhovedet? Ja. Nej, men efter at have kigget billederne brak. igennem, der, der må jeg sige, at det er helt vildt meget, altså helt vildt meget lyst til. Ja. Og jeg har skrevet mig til at tale med dig. Anne-Katrine Harder, som er programleder på Dansk Arkitekturcenter, og som skal jeg fortælle os om den her utrolig, utrolig dyre proces. Velkommen til dig. Tusind tak. Første spørgsmål, altså hvorfor bliver det så dyrt?
0: Jamen, altså der er vel nærmest ikke et byggeprojekt i det her land eller noget sted i verden, som ikke totalt overskrider alle budgetter. Altså, altså det skal vi lige have på plads. Det er normen. Nu mm. bliver den ekstremt meget dyre, og hvorfor gør den så det? Det gør den fordi, at der er en masse ting, der måske har overrasket lidt i processen. Og en af de ting er, at der, da man byggede tilbage til den gang, du blev født, Chris, der øh, var der en masse stoffer i vores byggerier, som øh, vi nu ved ikke er så hensigtsmæssige. Et af dem, det er den miljøkæft, der hedder PCB. Mm. Og det der er med for eksempel PCB, det er, at øh, det har det med at vandre over i de materialer, det også ligger i nærheden af. Så fra at det kun lå i fugerne, så er det så vandret over i de her helt designet kabinetter, skabe, der er bygget kun til Nationalbanken i pæretræ. Så alle de her, altså det kan være loftsplader og vægge og gulve osv. Og det skal man faktisk ind og udskifte, fordi der er en fredbygning.
2: Mm. Og jeg er jo sygt fascineret af, at der er så meget pæretræ der, men vil du ikke altså, hvad kendetegner den her bygning sådan mere sådan overordnet?
0: det er jo et, et, hoved, altså et modernistisk hovedværk, det er tegnet af Arne Jacobsen, som jo var en af de helt store øh, stjerner, både i sin tid, men altså også for eftertiden. De fleste kender selvfølgelig ægget og svanen og alle de her møbler. Og, og han har så også lavet øh, flere af de helt, store byggerier, øh, hvad der hedder Rødhuset i, i Aarhus, øh, men altså også øh, øh, slet, jeg, og rødhus og rødhus og man vil faktisk se rigtig rigtig mange paralleller ja. og det der kendetegner altså Både den her modernistiske byggestil, altså det er jo de her rene linjer, som vi også er lidt udfordret i dag nu. Der er mange, der kritiserer, at det er sgu også blevet lidt for øh, stringent, den måde vi bygger på, men det kan vi komme tilbage til. Ja. Men noget andet, som er helt, helt øh, unikt for den tid, det var, at det var nogle arkitekter, som jo også lavede alt interiøret. Altså så, så rigtig meget af det er fuldstændig gennemtænkt ned til, hvordan låsen skal åbne, og hvilke lamper, der er derinde, og, og altså også møblerne.
1: Ja. Men prøv lige at høre, anne fordi udover, at Arne Jacobsen får den her opgave, så for alle os, der går udenfor, så kigger jeg jo ind på sådan en monumental blok af påsgrund norsk, grå marmor, som siger, skrid gå væk. Hvorfor skulle det være så vanvittigt smukt, som det jo er, når man først ser billeder der indenfra? Ved du noget om det? Hvorfor skulle det være så blændende elegant, som det er?
0: Jamen altså, Nationalbanken er jo en institution, og det der også er helt unikt ved Nationalbanken, det, altså, det var jo der, man, man trykte alle vores penge ja, engang. <laughs> ja, og
1: det, og det, var det der. gør man altså ikke. Ej, dag, vil
0: jeg vil godt sige at jeg, ja. jeg mener, man gør det i, i Polen i dag. Men, men altså, vi, vi snakker jo en tid, hvor den kolde krig jo truede med at, at til hver en tid sætte os i en form for undtagelsestilstand, så vi havde også en, en bygning, der skulle kunne meget mere end, end alt muligt andet. Så, så den skulle fungere som, som en by i sig selv, altså du har slagteri, og du havde have og alt muligt andet derinde. Du havde en, en mand, der alene stod for at fikse alle ugerne derinde.
4: Mm.
0: Og så var vi i en tid, hvor at, altså, man, man lagde vægt på den der form for arkitektoniske detalje, som vi også ser her. Men det er en meget hård, modernistisk, også ret afvisende bygning, og det ja. er den også blevet kritiseret for gennem tiden. Mm.
2: Ja, i 2009, der blev den så, hvad hedder det, altså, det totalfredet. Og det en andet på grund af de arkitektoniske fremtåning i bygningsplanløsning og rumlige kvaliteter, de udsøgte materialer, den gennemførte detaljering og de tilhørende haveanlæg. Men hvad er det, der skal renoveres ved den nu?
0: Jamen, det er jo faktisk en... Altså, det er en gennemgrående renovering. Den er jo, som sagt, lige så gammel som dig, Chris, og, og du så ved, gammel. så er der så mange... Så er der, så er der så mange ting, der kan trænge, trænge, trænge til en udskiftning. Ej, du ser godt ud. Ej, øh, det er jo blandt andet de her marmorfacader. Ej, altså, der, der kan være skader på dem. Det var jo sådan, at man har opkøbt det sidste af den udgravning i Norge, hvor at man, øh, man gravede den her marmor ud. Så må man prioritere det, der trænger til den største udskiftning. Ja. Men så er det jo også, altså alle de her dele, som, øh, som, som der er kommet forurening i, og som på forskellige måder øh, trænger til at blive, øh, altså at blive renoveret. Og det er et gigantisk puslespil, ikke? fordi så skal man have alle delene ud, mm. og så skal man have dem erstattet med noget, der ligner en til en. Samtidig med, at Vores standarder for ventilation for eksempel har forandret sig, så altså, hvordan laver du moderne ventilation i en bygning, der blev bygget i, i 70'erne? Mm. Og vores øh, forventninger til, hvad en bygning skal kunne, er helt anderledes. Stormflod, som vi lige har haft, øh, stiller jo nogle helt nye krav til, hvordan man beskytter en, en ret udsat
1: bygning, mm. faktisk. Og så det med bare at rive ned og bygge nyt, det har vi jo gjort i rigtig mange år, det er jo bare overhovedet ikke moderne længere. Øh, er det altid sådan, når man skal re renovere i stedet for at nybygge, at det, det bliver bare... Det er bare mere besværligt.
0: Selvfølgelig er det mere besværligt, og ser i sådan en, en bygning, hvor alt er lavet helt specielt designet. Det er det. Men, men det er jo også hvad kan man sige, noget, vi er nødt til nu. Er det en fredbygning, og det er det, fordi det er en helt central del af vores historie, vores kultur. Det fortæller jo noget om os. Og, og derfor så har vi jo besluttet i Danmark, at det er simpelthen så vigtigt for os, at selvom det bliver dyrt, og det gør det i det her tilfælde, så er det altså noget, vi... vi tvinger hinanden til at gøre.
1: Ja, for det er fred, der er intet at op. Det er ikke noget, vi to kan stå og diskutere her. Sådan er det bare.
0: Sådan er det bare, ja.
2: Men hvad mener du så, der er principielt på spil, når man renoverer i stedet for at bygge nyt?
0: Altså, der er flere ting på spil, og noget af det, som vi diskuterer rigtig meget ind hos os i, i Dansk Arkitekturcenter, det er, at der er flere grunde til at bevare. Altså, den grund, vi har snakket meget om øh, i mange år, det er jo kulturarven, mm. og det er derfor, man freder. Men så er der også den, den anden grund, som er hensyn til bæredygtigheden. Simpelthen fordi, at det er noget af det mest krævende i verden, det er at, at bygge nyt. Så i virkeligheden, så burde vi egentlig ikke bygge nyt overhovedet. Så vi begynder jo at diskutere, altså skal vi også bevare alt det grimme? Både af hensyn til bæredygtigheden, men faktisk også kulturarven. Hvis vi tager sådan en industribygning ude i Nordvest ikke, fra 80'erne, altså den er jo pissegrim. Ikke? Mm. Men, men den siger jo også noget om den tid, den er blevet bygget i, og det er faktisk en væsentlig del af vores lov om fredning, at, at det skal sige noget om den periode, det er blevet, det er
1: blevet bygget i. Ligesom Favre Midtpunkt med deres rustfacader øh, eller rustbeklædninger, ja. eller Brøntsø har et vandtårn, jeg altid synes, var redselsfuldkring brutalisme, <laughs> ikke? Men det, det skal blive stående, fordi sådan var det.
0: Fordi sådan er det, og det fortæller noget om os. Og man kan se, altså bare til diskussionen om palads, det er ikke arkitektonisk høj kvalitet. Det er dårlig kvalitet, det, det er dårlig arkitektur på alle mulige måder. Ja. Men det kan noget andet. Altså, det, det kan noget, som vi, vi alle sammen forholder os til. Og rigtig mange bliver jo følelsesmæssigt investeret i, i den her bygning, som de... Altså, de færreste gør jo biografen derinde. Ja, du Så. taler
1: om Åse og Poul Gernes paladsbiograf inde i København, som alle kender.
0: Som er jo altså I kendetegnet ved at være i vildt mange farver. Og, 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 og i øvrigt ekstremt udskilt, da den blev malet i sin tid. Men nu er altså vokset på os. Det er måske et af de kunstværker, dansken, flest danskere forholder sig til. Ja, det var
1: bare hvidt, og det var fra 1918, og så I været i slut 80'erne, går det fuldstændig banan. Jamen, så får
0: de sådan en, en hvad kan jeg sige, en pastelfarret palette der, og så går de ellers uh, amok, jeg selv vokset op lige ved siden af Herle Hospital. Jeg troede jo sådan, at alle hospitaler så sådan ud, ikke? Ja. Altså, Men det er jo meget
1: fedt indvendigt på Herle
2: Hospital, der er det meget nice. fedt. Ja.
0: Jeg synes også, at Palaz er fed, altså på sin egen helt altså æstetisk gradsetsfuld øh, måde. Ikke?
2: Ja. men nu fortæller jeg lige senere, jeg er ekstremt fascineret af den her altså, forjen i Nationalbanken. Det, man ser det her sådan altså, de sådan høje, høje, høje marmorflisvæk, og så er receptionen, den er lavet i, i pæretræ. Hvad for nogle udfordringer stiller det, at for eksempel, at alt træ er pæretræ finær? Ja. Altså,
0: det siger sig selv, at, at du jo både skal finde materialerne, og, og så skal du finde nogen, som kan genskabe dem. Øhm, det er det, den ene side af det, men som sagt, den anden side er det, er hvordan, hvordan altså, koordinerer du de her tusinder af løsdele, der skal ud og så ind igen det rette sted? Altså, det er en kæmpe logistisk opgave, og så er det jo også en opgave at finde nogle håndværkere, der kan lige præcis det.
1: Mm. Hvis folk i Danmark om 200 år skal se på bygninger, der er særlige, så skal der jo også bygges noget nyt. Gætter jeg på? Altså, der skal være bygninger, der fortæller om den tid. Vi er i lige nu, så hvornår skal vi tænke nyt, og hvornår skal vi bevare? Altså, det
0: her, det er jo virkelig noget, der splitter danskerne. Ikke? Altså, du har sådan noget som arkitekturoprøret, som har en, en forestilling om, at alt, hvad vi byggede før første verdenskrig, det er den smukke arkitektur, mm. og i virkeligheden skal vi bare genopføre det, vi ved fungerer. Det der er der jo så andre kritikere, der mener, at det kan vi selvfølgelig ikke gøre på den måde. Vi er også nødt til at bygge nyt for hele tiden at skabe vores egen historie. Så der er den gamle arkitektur, som er vores, altså er vores fælles historie. Så er der den nye arkitektur, som den historie der fortæller noget om den tid, vi lever i nu. Og det er jo i sagens natur rigtig svært at, at sige lige nu, hvad er det egentlig? Altså, som regel skal man lige lidt på afstand for at kunne vurdere det. Men, men vi kan jo kigge rundt på nogle af de bygningsværker, der er blevet til de sidste par år. Markante arkitekter som Bjarke for eksempel. Mm. Men måske er Bæk og Bjarke så også øh, undtagelsen, eller måske det sidste, der kommer inden den tid, vi træder ind i nu, som er præget af kriser og højpriser og bæredygtighed videre hvor det bliver nogle helt andre når der kommer til at, at definere arkitekturen.
1: Og der, hvor du selv sidder i Dansk Arkitekturcenter, DAK, som øh, de fleste kender også, dem der ikke er fra København, fordi når man kører over Langebro, mm. så kan man se den her glasbygning, den har også været udskilt, der er lidt øh, have på taget, og det er lige ved siden af den gamle, de gamle, gamle bygninger, som flåden ejet, øh, hvad med sådan en bygning som den? Tror du også, man vil sige, at de der glasfacader skal skiftes? For det skal de jo på et tidspunkt. Så bliver metallet og alt det der, ikke?
0: Jamen, altså helt sikkert. Altså, altså, det er måske en af de mest øh, udskaldte bygninger overhovedet. Det er meget specielt at sidde og... Og, og, og snakke være arkitekt i sådan en bygning. Men selvfølgelig, og det der, det der sker, det er, at selv den grimme arkitektur siger jo også noget om os og vores tid, osv. Og... Så videre. Mm. og, og altså, de, nu sidder jeg ind til daglig, og hver gang jeg får gæster, så siger folk, ja, jeg kunne jo ikke lide den til at starte med, men det er jo som om, den vokser lidt på mig, ja. og måske er det netop sådan med arkitektur, at den faktisk så også former vores blik på byen, ja. og selv det, der er grimt, kan på en eller anden måde også få plads i vores mentale bevidsthed.
2: Og det er måske selv mange af os, der arbejder Radio, har det med det her hus. Har jeg godt lide det. Jamen, jeg kan også rigtig godt lide det, er det nu. Så <laughs> Men tak til Anne-Katrine Harders, programleder på Dansk Arkitekturcenter. Og den renoverede Nationalbank, den står måske færdig i 2029. 29. Skulle simpelthen lige tjekke efter. 3 milliarder kroner tænker. <laughs> Tæt
1: på 4. Kan det Nu skal vi til nye stemmer i dansk musik. Det er blevet tid til at hylde øh, alt det dejlige til vi har hjemme, Fordi i den her uge, der er det jo spild dansk uge. Øh, og der tænkte vi sidste uge, hmm, lad os finde nogle af alle de her nyere. Der er jo heldigvis heldig mange rigtig mange at vælge imellem. Så hvem skulle vælge det? Jo, tænkte vi, vi spurgte anmeldere fra den danske musikbranche, hvem de egentlig mener fortjener sådan lidt særlig opmærksomhed. Og så kunne vi jo invitere nogle af dem herind.
2: Og hver dag i den her uge, der vil vi bringe et på af en af de musikere fra det danske vækslag, der er værd at holde øje med. Og Regitte Bundgaard, Skipper Bundgård, musikeren hos Skaffe, hun pegede på den her albumaktuelle sangskriver, musiker og producer, Jomfru.
4: Jeg har valgt den aarhusianske artist, der hedder Jomfru. Øhm,
0: så selve Jomfru-universet er sådan utrolig lejne. Det har et meget humoristisk udtryk, som både øhm, altså det repræsenterer meget, øh, hvordan det er at være ung kvinde i 20'erne i dag, samtidig med, at det hverken bliver for, for højbrynet eller for, for kalorielidt. Hun pakker ligesom hele hendes øh, tekst ind i en sådan, ret fed humoristisk øh, vibe, som bare fungerer utrolig godt og ligesom skaber en form for scene øh, på hele hendes debutalbum fra, fra sang til sang. Øhm, og, og, og det, ja, jeg synes, det er et ret unikt univers, øh, som jeg ikke har, har hørt
5: noget med indtil, indtil videre på den danske scene.
2: Og det var musikkanmælder hos Gaffa Regitta Skiver Bundgaard, og vi har besøg af sangskriver, musiker og producer. Jomfro, velkommen til.
5: Jo, tak. Ej, hvor bliver jeg glad, <laughs> når jeg hører de der <laughs> ord. Det
1: kan jeg godt forstå.
2: Du går under navnet Alm eller Eller du har navnet Almakær går ellers. Hvad siger du til Regitta Rig Skipper Bundgaards Ros? Hun siger, at du, at du rammer tiden. Og rammer, beskriver den unge kvinde godt.
5: Ja, altså... Det der med at ramme tiden, det er jo... Altså, det er jeg glad for, at at jeg gør. Jeg tror, at, at når kunst på en eller anden måde rammer noget, man kan relatere til, så, så kan man spejle sig i noget og blive klogere på sig selv og på verden omkring. Og det er jo det er meget stort, hvis, hvis jeg på en eller anden måde kan være sådan et spejl mm. for unge kvinder eller unge mænd, eller noget helt tredje. Øhm, men, men det er jo også, altså, jeg, jeg har ikke siddet og været sådan, åh, nu skal jeg virkelig sige noget om tiden, og sådan mm. overtænkt det. Jeg tror, jeg har jo også bare skrevet nogle sangtekster om noget, jeg jeg synes var sjovt eller finurligt, eller en eller anden absurditet i det sociale, som jeg godt gad at ja.
1: udstille. <laughs> og det skal vi selvfølgelig høre lidt af lidt senere. Vi skal bare lige have også historien på plads, fordi vi er jo mange, der har og spillet klaver, og øh, været til at sidde øh, og spille, hvor vi så heldigvis for alle jer <laughs> andre aldrig nåede at udgive noget. Hvor starter dit, din fløjt med musikken?
5: Jamen, den starter fra, at jeg er barn. Jeg har spillet musik, siden jeg altså nærmest ikke engang kunne tale endnu, øh, og så har jeg siddet helt vildt meget og spillet klaver hjemme i min forældres stue, mm. øh, og øh, ja, lyttede alle mulige Alicia Keys numre af, og øh, krænget mit, øh, mit øh, teenage-hjerte ud der foran klaveret.
1: Så det var ikke klassiske tyder og sådan noget? Det har jeg faktisk også spillet. Oh, også spillede, okay. ja,
5: jeg var klaverkanin på konservatoriet.
1: Klaverkanin, hvad betyder mm, det? Ja. Og det
5: betyder, at man, øh, man går ved nogle, øh, nogle studerende på konservatoriet, i klassisk klaver. Og jeg var så heldig, at de studerende, jeg gik ved, havde Anne Øland, en professor i klassisk klaver. Og det var virkelig stort at ligesom, få hendes take på klaverspillet. Og
1: hvad så gik man, ligesom vi andre gjorde, en gang om ugen, og så blev man hejlet igennem? Ja. Wow. Ja. Og hvad gjorde det ved dig? Altså, fordi du, du hoppede jo så fra etyderne over til noget andet. Hvornår tager du til spring?
5: Jeg har både spillet rytmisk og klassisk øh, musik sådan lidt... Altså, på samme tid.
1: Sideløbende, ja. Ja,
5: sideløbende. Men, øh, men der var et tidspunkt faktisk, ja, hvor jeg måtte stoppe med det klassiske, fordi det der præstationspres faktisk blev lidt for stort. Og glæden ved musikken øh, stoppede lidt. Jeg synes, det blev, det blev, i stedet for, at det var et eller andet lejende rum, man kunne gå ind i og eksperimentere ja. med, så blev det sådan lidt mere en pligt. Ja. Og det, det dræbte motivationen for mig. Det, det
1: også sværere og sværere. Man får hele tiden sværere og sværere stykker. Det er jo lidt ja. opgævning. Ja. Og til sidst, så er det bare ikke skægt havde jeg det også. Jeg kan relatere.
2: <laughs> <laughs> nu nævnte du selv Keese, den amerikanske musiker. Hvad hvad tog du med fra hende?
5: Uh, jeg har siddet og sådan øvet mig i at koordinere og spille øh, spille nogle sådan klaverfigurer øh, og synge samtidig, med. og så virkelig sådan, hun har sådan meget stor power. Det er ikke altid hun rammer helt rent på al, øh, når hun synger live, men der er virkelig sådan en god power øh, stemme i hende, som jeg øh, jeg tror jeg synes det var virkelig befriende at bare sidde og sådan råbe lidt. Altså der, der er nærmest sådan lidt råb i den måde hun synger på nogle gange. Mm. Det var meget. Øh.
1: Alma, øh, hvad vil du egentlig, Det skal du også bestemme nu er du er ny. Altså ja. Oland, hun vil jo gerne kaldes Oland, øh, og ikke så meget Nana, når man diskuterer og, eller hvad hedder det, interviewer hende. Hva, hvad skal vi kalde dig, øh, Alma eller Jomfru, hvad vil du Vi gerne? skal
5: faktisk kalde mig Jomfru, når jeg står her tror Det er godt, Jamen, det ja. gør
1: vi. Fordi det er jo også noget med at brande sig, så at husker se. folk det i stedet for Alma, hvad fanden er det? Nej, Jomfru, godt. Hvordan må du beskrive din musik? I en sætning, skal vi lave den?
5: Ja, uh, jamen det, og man prøver så meget som upcoming musiker at brande sig selv, så det er jo virkelig vigtigt, hvordan den der ene sætning er. Men hvis jeg nu skal prøve at freestyle lidt, så er det noget... Jeg, min musik kunne godt være sådan lidt en tv-serie, ja. hvor at der er sådan nogle scener, man får præsenteret med unge mennesker i sociale sammenhænge, mm. der har det lidt ækket og øh, melankolsk. Mm.
1: Altså, ja, okay, så hvad? Så det er sådan et collage?
5: Ja, det kan man social godt collage. Sige. En social collage, det er en virkelig fin beskrivelse, oh,
1: faktisk.
2: <laughs> så hvad er det med sangskrivningen? Altså, hvordan, hvordan går du til den?
5: Ja, øh, jeg er sådan lidt observant, tror jeg. Jeg kan godt lide... At Kig på andre mennesker, og øh, jeg, jeg skriver meget ned i min noter, øh, notes-app på telefonen, og hvis jeg har været til en eller anden øh, fest, eller øh, mødtes med nogle venner og snakket om, hvilke fede studiejobs vi havde, så har jeg måske nogle gange skrevet det lidt ned, og øh, skrevet et eller andet med, og øh, hun havde også bare så travlt, og havde en eller anden øh, irriterende attitude om, at hun, øh, hun bare har gang i så meget fedt, eller sådan noget. Sådan nogle lidt irriterende noter nogle gange også, eller Uh, ham her virkede bare virkelig overfladisk, eller sådan. Så mm. kan jeg skrive det ned, og så bliver det på et eller andet tidspunkt til en sangtekst. Mm.
1: Vi skal høre noget musik, nu er vi talt og talt og talt. tænder, vi dykker lidt ned i det her. Uh, vi skal høre en lydbid. Hvad, hvad handler sammebitte tænder om?
5: Ja, altså, jeg har lige udgivet mit øh, debutalbum mm. i fredags, og øh, hovedtematikken på det album, er sådan, jeg opdagede i hvert fald, efter jeg skrev alle sangene øh, meget fragmenteret, at der er meget med kroppen, og, og så den præstationspres, der kan sætte sig forskellige steder i kroppen. Blandt andet i kæberne. Man kan ja. have sådan helt opspændte kæber, fordi man har bidt så meget i sig. Måske forventninger øh, i studielivet, eller mm. øh, det kan være øh, til, hvem man skal date. eller altså, der, der kan være så mange sådan, øh, smil, som egentlig er mere sådan måske nogle tyngede smil, der kan blive til spændinger. <laughs> det handler den om.
4: Du skal vide At du kan det hele Hvis du virkelig
2: kan godt, det her med, med at skrive teksterne i små scener fra et, 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 fra et ungt liv. Præstationskultur. Altså, hvordan, øh, hvordan klinger det hos dig?
5: Jeg tror, en sætning, som man for eksempel kan tage ud af den her sang, som er sådan, du kan det hele, hvis du virkelig vil. Det er, det er noget, man måske kan få at vide af ældre generationer som et ungt menneske. Sådan, og det er jo egentlig en virkelig positivt, ment sætning. ikke. Ej, du har alle mulighederne foran dig, men, men de der store... Øh, Store forventninger kan jo faktisk blive til et stort pres, som prins Christian jo så fint sagde i sin tale, <laughs> lige, hvis jeg lige skal lave en lille reference. reference. <laughs> <Ja. laughs> uh, nej, men det, det der med, at, at når nogle, nogle virkelig store drømme faktisk lige pludselig kan blive til et pres, altså det, det er jo faktisk en helt ambivalens. Fordi mm. så kan man som ung menneske måske føle, at, at det faktisk er for dårligt, hvis man ikke mm. prøver at indfri alle de her store forventninger.
1: Altså det der med, at du kan alt, Alma. Kom nu. Yeah. Øh, du har hele verden for dine fødder Hvad skal vi så omvendt gøre? Nu står jeg her som far og mig helt Jeg har, alt, det har jeg jo altid sagt til min datter Du kan alt ja, det, ikke? Hvad skal vi så gøre? Skal vi lade grænser for at sige Nej, du kan ikke Alma. Alma Du skal gå i en retning Hvad er det så man skal gøre i stedet for?
5: Jeg tror man skal være der til at lytte Og være mere sådan Hvad har du lyst til? Hvad ja. kan du mærke gøre dig glad? Ja. Øhm, altså virkelig være opmærksom på sådan hvor glæde og øh, altså, selvfølgelig skal man ikke være den der køling forældre der siger nej men det er så fint skat, du skal bare du skal bare være herhjemme og ikke ud i nogen verden <laughs> men, men mere sådan finde find et eller andet der der tænder en eller anden motivation som kommer så mere indefra fra ja. tror jeg end udefra
2: men Alma under dæknavnet, under navnet Jomfru. Der, yeah. der, der, der træder du så ind i det her altså, ræs med et debutalbum, Og altså, Hvordan har du det med det i forhold til præstationskulturen?
5: Jamen, jeg tror faktisk, at jeg har skrevet altså, også et helt album om, øh, der, der virkelig trækker meget på, eller hvad kan man sige, øh, bevæger sig meget omkring præstationskulturen, fordi jeg også har kunne mærke, hvordan der er et kæmpe præstationspres i. Det at være upcoming musiker mm -hmm. øhm, på den danske musikscene. Øh, fordi man skal brainke sig selv og hele tiden udgive nyt, og man skal konkurrere mod alle mulige andre, der også er i radioen. <laughs> ja.
2: øhm,
5: det, kan, det kan også lægge et stort pres.
2: Hvordan føles det? Hvad er det for en følelse efterlader en med?
5: Det kan føles rigtig bittert og give sådan en, en knude i brystet af og til. Det har jeg mærket nogle gange. Altså, hvor, hvor, man, hvor jeg faktisk kan glemme lidt, altså tilbage til det der klassiske klaver, hvor jeg lige pludselig glemmer, hvorfor det er, at jeg synes, det er sjovt
1: at lave musik. Mm. Jo, for når man laver musik, og det vil du komme ud for tusind gange, musikjournalister, der prøver at sammenligne. Hun er... Brr, så får man den der mutant ting, så skal du være en blanding af det ene og det andet. Og jeg stod og tænke, når man hører sangen her, mm. jeg lige var inde og se Traumacenteret med Bisse, øh, som jeg synes er vildt fedt. Ikke? Yeah. Og hans måde at synge på, der er også sådan... Det siger han jo også selv. Der er meget CV over det. ikke? Hvor, for en mutant er du?
5: Ej, men jeg, det er vildt, når du siger det, fordi den her sang, vi lige har hørt... Men
1: det lyder lidt, altså det er uden pis, altså det lyder lidt som en, 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 en CV i, i, i kvindekrop.
5: Jeg skrev den her sang øh, under et, et, et forløb, hvor jeg havde Bisse Torbjørn, som øh, han, var sådan, han holdt sådan en en workshop ja. som jeg var med til. Og så gav han også en opgave, og så skrev jeg faktisk den første skidtse til det her nummer. Så er det derfor. Så altså, det, du har virkelig styr på dine referanser. 100 procent. <laughs> øhm, men altså, det kan godt... Jeg har nogle gange sagt det, at jeg var lidt sådan en solajma, der møder Sevi Jørgensen. Mm. man kunne også sige, at det var MGP, der møder Pisse. <laughs> <laughs>
1: Fordi det er og det der lidt, øh, lidt måske småbanale nogle gange.
5: Ja, og så synes jeg, at jeg bruger rigtig meget humor, ja. øh, og nogle lidt sådan fjollede lyde nogle gange, og ja. det kan jeg også godt lide. Jeg MGP.
2: Ja. ja, MGP. det er jo hjemme i det det stuen, hjemme med familien. Det er det. Og vi skal høre et andet nummer også, familiesangen. Hvad, hvad handler den om?
5: Den, øh, jeg interviewede min ven, øh, og jeg, jeg bad ham om at fortælle om sin seneste familiefødselsdag. Øh, og, øh,
2: Hvor gammel er din ven? Må jeg lige det?
5: Ja, han er 26.
2: 26, okay. Ja. Så har vi ligesom et, et, et lydligt rum, eller et... Ja, ja. Øh,
5: skilsmissebarn, øh, og han satte ord på sådan det der med tvungen hygge. Altså, at, at han nogle gange befinder sig i sådan en situation, hvor han føler, at nu skal vi virkelig hygge os, men han står mellem to familier, der måske ikke helt kender hinanden så godt, ja. og det kan føles lidt, lidt svært inde i... Ind i hans krop. Og det, jeg vil så lige sige, det er ikke... Jeg tog virkelig den her historie, og så gjorde den til min egen. Og så har jeg fundet <laughs> på alt muligt. Med en, en fætter og en søster i horsen, og alt muligt, som han slet ikke har. Okay. Men, øhm, men det var sådan en udgangspunkt ud for særingen.
1: Lad os lytte.
4: Ski snakkes like
1: her i studiet. Hvis du lige åbner for din radio, så er det jo altså kulturen, du lytter til på P1, og vi har besluttet os for her i anledning af at spille dansk ugen, at vi der hver dag inviterer en kunstner ind, som nogle af de danske anmeldere er meget begejstret for. Det bliver så dig i dag, og har fået held for ja. dig. Nu vi taler om det her med musikdækning, og vi dækker musikken og kigger på dig og fremkalder dig og bliver glad over besøget. Hvad mangler i den danske musikdækning, hvis du skulle bestemme som musiker?
5: Ja, jeg synes egentlig godt, at musikjournalister kunne tage lidt flere chancer at ture og øh, dække noget, som man ikke på forhånd ved, om folk kan lide. Så der bliver virkelig kigget på, hvad, hvad man har kunne se, Nå, om det her kan folk normalt godt lide. Men det der med at dække et eller andet underligt øh, tvær, øh, det ved jeg ikke, noget, der bryder genrerne, eller et eller andet free jazz i,
1: på B3, det kunne man godt prøve. Det er, fordi man er bange for at miste.
2: Det jo.
5: Der er et eller andet med økonomien. Jeg ja. ved ikke, om det er det. Eller sådan,
1: <laughs> hvad man
5: er bundet til. Men tag nogle flere chancer. Ja. Det kunne være fedt.
2: Og så nu udgiver du så det, by, det, by, det på, med forleden. Øh, altså, hvordan oplever du at være en del af sådan dansk musiks vækstlag?
5: Jamen, jeg bliver virkelig ofte omtalt som at nu du er du opkomming og i vækstlaget. Og sådan, og det, det har jeg det rigtig fint med, men jeg, jeg, jeg tror også det, fordi jeg måske er sådan en musiker, der sådan, tager lidt chancer nogle gange og laver nogle lidt skøre koncertformater. Og i virkeligheden, så ved jeg ikke, om jeg... jeg måske er jeg opkoming, fordi at folk tænker, at jeg laver noget sådan lidt lidt underligt noget nogle gange, men jeg, jeg kunne egentlig også bare se mig selv som værre et sted, hvor jeg rigtig gerne vil være.
1: Mm. Men hvis du snakker vi før om det med præstationsangsten, ikke? når man også, ja. når man her i, i vores virksomhed, Danmarks Radio, kalder folk for talenter. Det har jeg altid haft et lidt ambivalent med, fordi shit mand, okay, så er man sådan en, så har man da noget at leve op til, ikke?
5: Ja, der er også lidt sådan en idé om, at så på et eller andet tidspunkt, så bliver du den der, der får succes, men det er ikke helt endnu. Du skal bare arbejde Nå, hvad, virkelig hårdt. Og hvis du
1: fucker op, så er det bare endnu mere nødt til, jeg gik fra at være talent til totalt no.
5: Præcis
2: Vi ønsker i hvert fald for dig, at du ikke skal gå med samme bitte tænder
1: ja, Samme bitte tænder var det <laughs> ja. Sender bare et sted med din egen lød Tak Tak fordi du kom Alma Kære. Det var her, en fornøjelse Jomfru, uh, sangskriver og musiker og producer Du kan gå hjem og tage den på podcast her kl. 17 Og så kan du klippe det ud, hvor anmelderen fortæller om dig ja. Så lægger op alle mulige steder Det vil jeg gøre, hvis det var mig
5: Tak for det råd <laughs>
1: Det er en meget fed øh, musikdag
2: her på Kulturen. Ja, jeg er meget begejstret. Rapgruppen Suspekt de spillede for nylig udsolgt koncert i Parken, og rapsang dominerer de danske hitlister og danske rapper, de får millioner af streams online. Men da der i lørdags blev afholdt DM Freestyle Rap, var, der engang med et, var det ikke engang for et udsolgt Amager bio. Rapgenren har de seneste 15 år vokset sig til Danmarks største musikgenre, så hvorfor er Danmarks mesterskaberne i Freestyle Rap ikke mere populært? Det spørgsmål stiller vi vores to næste gæster. Velkommen til Pelle, Peter, Jens Selv, på P3 og ham, Den Lange. Tidligere freestyle-rapper og været på dette års DM Freestyle Rap.
1: Tak skal du have. Mm. Ja, mange tak. Lad os lige ø, starte. Ham den lange, det er fuldstændig bogstaveligt, står vi siden af <laughs> dig, det, det,
6: det er rimelig intimiderende, hva'? <laughs> Jamen, jeg kender godt, du. han er <laughs> det uraste menneske i hele verden. Vi har været og det meget sammen for mange år siden, <laughs> oh, så. så det er det meget stille ikke, og roligt. Det skal vi ikke snakke om. Nej, men skal vi ikke
1: lige kredge stegende op? Ham den lange øh, for lytterne, der ikke har været til Freestyle Rap før. Øh, hvordan ser en konkurrence ud i Freestyle Rap? Hvad, hvad sker der?
7: Jamen altså, der står to rappere over for hinanden, så får de et emne, som de så skal improvisere over, og så skal de så ligesom dyste på ord om, hvem der er bedst til at flippe det her emne i nuet.
1: Okay, flippe i nuet?
7: Ja, altså... Ja, ja.
1: ja. Så til at spille skal vi ikke høre? Vi kan lige høre øh, noget, det er en af har jeg i hvert fald fået at vide, med rapperen Den Lette Gade. Den Lette Gade!
7: Du har også noget at sige i denne finale, og det skal du gøre om natlampe! Take it away
2: Lad os være klar til det her yay. Yeah, yeah. Hey, Bitch, jeg fejrer,
6: ring skal til Mordor, det er fra The Shire Du ved sgu godt, at det er brug for en lighter jeg tænkt, det kommer, og det er mig der bejder Kommer her ind, og det er ham jeg bebrejder Jo, så fuck lige space I ved sgu da godt, han battler mod, så går det galt For helt seriøst, jeg
2: er den sygeste MC Natlampe, du har aldrig haft en lys i jo, fan mig på en raptank. Space, du kan ikke battle, it. du har tabt fatningen. Jo, hey fucked
6: up. Det hørte, det hørte ikke stenede ditt sin, ikke kort. Jo, fucked
2: Og det er altså lidt fra de finale rundere med rapperen den lille gade, som endte med at vinde DM i freestyle rap. Men Pelle, på den ene side der har vi freestyle rapperen, som vi hørte lidt af nu, og så på den anden side det her mere produceret rapmusik. Mm. Hvad, hvad er den største forskel på de to?
6: Øh, jamen det er jo At freestyle rappen er netop En konkurrenceform Altså det er jo et, et håndværk hvor det går ud på At vise hvor, hvor, hvor kreativ og hvor vild man er med ord På meget meget, meget kort tid Altså af det her jo skrevet på forhånd Nej, Hvor lang tid har de Nul sekunder. Det er som, ja, som om, at, jeg, at du nu bad mig om at rime det, det svar jeg giver dig nu, der er ingen forberedelsestid. tid, så, så det er jo et fuldstændigt, det er fuldstændig vanvittig kunstform. Men det er jo også en kunstform, som, som øh, jeg tror alle der har hørt der klip før, måske også tænker at det, det er med imponerende, men ligesådan ja. noget, man har det store behov for at sætte på, så nu vil jeg lige. Det er svært at danse og, til. I, ja, til. Ja, eller slappe af til, eller stå op til, eller så, så for mig som, som kæmpe kæmpe rap fan er det noget, jeg godt kan sætte på, hvis jeg virkelig vil se noget sindssygt. Lidt ligesom hvis jeg vil se øh, en eller anden lave noget vild mad, øh, eller gør noget andet vanvittigt, øh, slå tusind koldbøtter på rekordtid, ja. eller et eller andet. Så det er en kunstform. Det er virkelig en, det du, du, du ser det som et værk, når du lytter det. Øh, ja, lad os sætte det som en udøvning, i hvert fald ja. en form for kunst. Men og det synes jeg jo også, det er, når du indspiller noget rap. Jeg tror, det, 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 er, det, det der er den store forskel, det er jo, at når du laver en sang, så gør du det måske for at lave noget, der er mere lydværdigt. Ja. Det vil sige, at der er måske nogle melodier med, der er en produktion med, der er, der er nogle, nogle andre følelser, hvor at, at, at det her det er en konkurrenceform. Det er jo en sport, det er som at se en, en fodboldkamp øh, og, 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 og hver ting til sin tid. Mm. Jeg
1: har jo været hver for og medarbejder på børneradio. Der var MC Clemens, der var... Uh, Fight Night var sæt med stort dengang i slut 90'erne og 0'erne. Og ham den Lange, du står her i studiet. Yes. Du var selv aktiv rapper dengang. Der var noget, der hed MC Fight Night. Vandt du det, ikke? Ja, jeg er blevet uh,
7: nummer to Nej, par gange. Den evigt, Men det er <laughs> rigtigt. Det var kæmpe det, det var kæmpestort dengang. Uh, det var, det var på gigantisk. tidspunkt stod vi på grøn ja. koncert til 25 års jubilæum mellem Nick og Jay og Aqua. Så kan det næsten Nej, ikke, kan ikke lide mere blive folkeligt. Uh, jeg tror... En af de ting, det måske har lidt lidt under de sidste mange år, det har været ligesom, at øh, sproget har ændret sig, tiden har ændret sig, tiden er måske ikke til at snakke så grimt, som vi gjorde dengang. Jeg går stadig og tænker på, hvordan jeg kan få slettet internettet, inden min søn han bliver teenager. Men, øh, men, 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 men jeg tror, en af, en af hvad kan man sige, nøglerne til, at det kan videre udvikle sig, ja. og, og, og hvilket jeg i virkeligheden også tror, at det har gjort, at folk skal bare lige opdage det, det er, at på et tidspunkt så var det som om, at freestyle-rapperne de, de var meget... Skolet af de gamle freestyle rapper og ikke så meget af musikere. I min mm. generation var vi nogen, der også øvede os meget i at blive rapper og musikere samtidig, og så gik det lidt tabt. Jeg tror, hvis det skal videreudvikle sig, så skal folk øve sig noget mere i musik. Nu sagde du lige det med mm. melodi og sådan noget. Jeg arbejder blandt andet på et freestyle-show, hvor vi har indført, at der, at der er omkvæd til freestyle, hvor, hvor, hvor jeg har øvet mig i at synge og få folk til at synge med på omkvæde, og hvor, hvad kan man sige... Øhm, konceptet er, at det ikke er en konkurrenceform, men at vi står og jammer og får det til at lyde godt. Øhm, og til DM i Freestyle i år, der vil jeg faktisk sige, at de unge mennesker, de var kommet væk fra mange af de ting, som ligesom har gjort, at det måske lidt har været en dinosaur i mange år. Mm. Der var ikke særlig mange underbæltested-jokes. De bedste ting, kredset om noget andet, ja. og de kunne også rappe på trap beats de kunne også rappe på reggae beats så okay. på samme måde, så, så lød det ikke som en dinosaur. Ligesom. Så
1: lidt ligesom stand-up comedy, som jo også lidt har ændret, der var også meget pick and patter dengang øh, i gamle dage. Det, det ændrer nu. Jeg, jeg, jeg vil våge at påstå, at det faktisk har ændret sig. Hvis man kigger på branchen
7: nu, så, øh, så, så, så synes jeg egentlig, at den har det ret godt, altså konkurrencen. Der, der var næsten udsolgt i, i Amager og de unge mennesker, de var, de, de, de var virkelig dygtige. Og så er der udover det, så er der mange, du ved... P&B og P&V er stadig i gang ja. Fresko er ved at erobre TikTok øh, og, og, og vi har gang i en ting, hvor vi prøver at lave det anderledes så der, så der er ligesom mange ting Ved siden af, men det mangler selvfølgelig et flagskib Der var lige så stort som Fight Night var i gamle dage Med ja. 5.000 mennesker i k man Og man kunne, man kunne odse på det også nogle ting ja. Du sagde omkvæd, jeg skal lige
1: høre inden i fortsætter det vil sige, at du finder på i nuet, og så, så, så husker du det, så du husker det igen. Og husk det, det er det sværeste ved det. Men det er det, også til at sige, fordi det, det så går du ud af, og og din hjerne kører 180 i forvejen.
7: Jamen, jeg, ple, jeg, jeg plejer nogle gange, så sætter jeg, så sætter jeg min makker, Klaskefar, til at spille...
1: Klaskefar... Så
7: sætter jeg ham til at... Så sætter jeg ham til at lave verset, sådan jeg står og fokuserer på at prøve at huske, hvad det er, jeg lige har fucking... Sagt. Ja, for,
1: ja, for du, du, der er ikke noget med at skrive ned. Det er Nej. bare sådan, der det en, ja.
7: men, men det er var netop fordi,
1: at... at, at Altså jeg kørt
7: surt i, at det skulle være så hårdt. Jeg tror, du ved, når folk har fri, altså de vil gerne underholde sig improvisation, ja. men man gider de ikke, hvis det bliver for surt og for umusikalsk. Okay. Så jeg har ligesom prøvet sådan okay, vi skal have lidt mere forskelligartet rytme, vi skal have lidt sang på og, og sætte dumme for mig selv, at vi skal have meget bedre humør, så vi bruger det til at sprede kærlighed. Ja, det kan jeg godt forstå.
2: <laughs> men det havde vel også en stor betydning der med, at, at det blev vist på fjernsyn.
6: Jamen jeg, prøver, jeg tror, jeg tror der er så mange ting, der spiller ind i, at det blev gigantisk. En ting var, at det var nyt. Og i musik, der er nyt godt. Vi vil gerne øh, overraskes. Vi vil gerne vide, hvad er det nye, hvad er det spændende. God kunst er jo noget, der skubber fremad. Øh, og, og, og det gjorde øh, MC's Fight Night, da det kom frem, så var der også lige en film, der hedder 8 Mile, med en dude, der kaldte sig for Eminem, som, oh, ja. som jeg tror, jeg gjorde, at det gik fra at være en undergrundskultur, som var en del af hiphopkulturen, altså hvor det både blev blandet sammen med breakdance og graffiti og til at rap lige pludselig som genre bare tog fart, og, og, og lidt brød sig fri af hiphop. Mm. Blandt andet som, som en del af MC's Fight Night, som jo også blev, blev et event, hvor andre mennesker end folk, der gik i stort tøj, kom og dukkede op. Øhm, men, men når noget er blevet så stort, så er det også lige pludselig blevet et billede på en tid. Mm. Og når du er billede på en tid, så vil du på et tidspunkt være, så vil din salgstatue være, være overskrevet, i hvert fald for den næste generation. Og det mm. vil sige, at freestyle rappen, og det her battle-element, har for rigtig mange, der kom efter, været sådan lidt kikset, eller været sådan, det, ja ja, det var jo den tid. Vi er herovre, vi vi er i gang med en helt anden måde at lave mm. musik på. Så, så det tror jeg har været en af grundene til, at, at, at MC's Fight Night både var stort, mm. men også at, at det hele den her battle-kultur, den, den lidt gik i sig selv igen. Det var fordi, det var en... Det var i gamle dage, vi gjorde det. Nu skriver vi sang i stedet, for nu prøver vi at lave god omkvæde. Nu, nu prøver vi at tage genren videre. Øhm, med ikke sagt, at det for evigt så øh, er, er dømt ude, men jeg tror, der er brug for, at man ja, revitaliserer øh, formatet, og, og, og netop i stedet for at gøre det til en vred ting, gør det til en, til en kreativ ting. Og så tror jeg også, at der er brug for nogle virkelig stærke ambassadører, altså nogle stjerner inden for det felt, ikke? Okay. Ligesom der også var dengang Lige præcis Men, og, og, vi, vi kan lige komme tilbage til
1: lige om, om et par minutter om, Hvordan løfter vi det så ind i den der nye generation Der mm. vil have noget nyt Jeg synes vi skal nu står du har jo Lange ikke? Så skal vi lige høre MC Fight Night fra dengang Det er oh. 2000'erne Jo oh, nej. jo jo Det er semifinalen <laughs> jeg, jeg, har slettet, jeg har ikke fået slettet YouTube i YouTube Men prøv <laughs> hør, det er meget fedt Slap okay. helt af Hamden Lange semifinalen det er dig Og så en der hedder Mikkel Mikkel
2: Oh shit Eddie Murphy
7: jo, jo. Jo, jeg er den bedste, så chill Han er ikke den vild Nu skal vi være frækker, en tillader. Jo, det er klart, du kan skride, de! Står der på scenen og siger, at ham Hamt han kommer for tidlig Men du rører ud i år, så det bliver på gensyn I år på scenen hedder han Mikkel Og i scenen hedder han Jens Ly Jo, jeg er ligeglad, så du kan søge, Det er Hamt Lang jeg står lidt om Eddie Murphy Jo, det er klart, at jeg er en nasset, der passer Jeg er ligesom Eddie Murphy, jeg kan ikke finde grimasse, der passer Jo, det er klart, at jeg fucker med mester Han spørger lige så tyk som den naughty professor Jo, jeg er glad det er klart, at du er en slin. Du står på hjembanen, og du bliver du gjort til grim. Jo, jeg er glad det er klart, du var en Han står, han er fucking spaced out som ET jo,
1: Og alt det her finder du bare på, mens
7: du står der. Det går også meget godt. Det, det går meget godt. Altså, jeg græmmer mig lidt, når jeg hører det nu. Altså, det er, det er, det er oh, jo ja, det det, det en del tidligere. af historien, og det var, det var en anden tid. Det var en anden tid, og, og, og det var en fed, fed aften. Ja. Øh, jeg tror, hvis man tager udgangspunkt i det, så, det, det der, så, så er der selvfølgelig nogle ting med sproget, der har ændret sig. Og vi taler anderledes i dag, og det gør de nye unge mennesker faktisk også. Ja. Så jeg tror, det, det, det der hvor det skal ændre sig, så, både som Pelle siger, det er en kulturel ting, når noget bliver så stort, så skal det dø, for at det ligesom kan vokse op igen. Mm. Øhm, og derudover, så, så, ja, så tror jeg også, altså, man skal innovere det, man skal rappe på forskellige måder over, over forskellige slags beats, og have nogle andre vinkler, end bare den der boksekamp. Fordi hvis folk hele tiden. Det er nogle gange blev det til måske til sidst ligesom en boksekamp, hvor folk slår hele tiden ind til en, der vinder på penge, men, men hvor underholdningen egentlig i det? Mm. Er der også det med
6: hone hinanden og disse hinanden, som det er en anden tid nu? Altså jeg synes, du kan bare det igennem, og du kan hone, og du kan svine til, men du skal gøre det på en original måde. Ja. Fordi hvis, vi, hvis det for 47. gang handler om nogens mor, <laughs> eller om ja. ens seksuelle orientering, eller sådan, så er det jo ligegyldigt. Men det kan jo handle om alt, og det, det må man jo sige. Det er jo ikke fordi, at i rap genren som, som vi jo lige før talt om, er, er blevet den måske største i verden, det er jo ikke fordi, at det ikke er en konkurrencesangre. Det er jo ikke fordi, det er gået af måde at, at kunne på en eller anden måde positionere sig selv som værende den bedste, mest kreative, dygtigste, vildeste, rigeste, største, sejste. Men ja. det handler om at gøre det på nye måder. Mm. Øhm, en fyr som Drake, som måske har været genrens største navn de sidste 10 år, er jo en fyr, der øjeblik godt kan synge om, at han har et knust hjerte. Og en, hans forældre, der er skilt, og det næste øjeblik, så kan han så fortælle, hvor mange milliarder han har tjent mm. det seneste års tid. Så det er ikke fordi, at jeg, har, at, at jeg tror, at nogen har brug for, at det hele bare skal, skal, skal dø fuldstændig. Der er noget fantastisk i, i, i battle. Der er noget fantastisk i konflikten. Der er noget fantastisk i det der med, at du skal bevise, at du er bedre end nogen andre. Især på en fuldstændig vanvittig måde, som gør, at du må ikke forberede noget. Du skal finde på det i sekundet. Det, det er jo vildt, og det er vildt fascinerende. Men, 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 men selvfølgelig har både sproget og værdierne og, og, og også de unge sig. Husk at takke for det.
7: Og nu er nartid for programmet også, hvad kan man sige, hvorfor det ikke er så større, men samtidig så, så, så var der næsten udsolgt Ammer Bio, hvor jeg tror der var knap 800 mennesker, der havde en fantastisk aften. Mm, en Sam, samtidig med, at P&B spillede for 600 mennesker, eller 800 mennesker i pumpehuset, og i sidste uge lavede P&V øh, tre shows i træk på en eller anden konference for 1700 mennesker, så det lever i bedste velgående. Og folk er i gang med at innovere det. Så, så mit bud vil egentlig også være, at det skal ligesom have et flagskib, og vi skal smide et, et kamera i, i fjeset på de bedste, og vise folk, at, at det har rykket sig, mm. siden, siden det der klip, du,
1: du, du spillede med spillede for, for 15 år siden. Okay. Men det må du sige til din sidkammerat der, Pelle Pelle selv, så må du tage den videre over på b og se, hvad så sker der. Se, <laughs> held og lykke. Held <laughs> med det. Ej, tak til begge to. Selv tak. Tusind tak. Jeg tænkte øh, at sende jer ud med noget af det, som er på hitlisterne i øjeblikket. Nu snakker vi om forskellen mellem freestyle og det her. Det er Gilly. Mm. Kan du høre, hvad det er, Pille? Ja, det er hans helt nye. Er det dig og eller sådan noget? Øh... Skarp Lys. Nå, okay. Jeg tror det hedder. Det er også lige meget. Det var ikke en prøve, det her. Men tak fordi I kom. Selv tak. Ja, tak.
2: godt. Vi vil bare blive risiko
4: det fint store by. Skarp Lys. Natte himlen forsvinder nu på ny.
2: Og det var altså ham den lange tidligere freestyle-rapper værd på dette års DM i Freestyle Rap og Peter Peter Jens selv, radiovært.
7: Gå på opdagelse i alle DR's podcast og radioprogrammer
2: i appen DR
4: Lyd.